0: 各位投资朋友，今天的大盘很有趣。你如果搞懂今天的大盘，你的操盘功力一定会大幅提升。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是莫头无分析师钟根今天加权指数下跌了71一点，但是如果扣除掉台积电，今天是下跌239十点。今天的大盘其实非常有趣，我相信至少有九成的投资人看不懂今天的大盘，甚至有非常多分析师，今天的大盘绝对也解不出来。今天的大盘包含非常非常多面向，但是你如果搞懂今天的大盘，你会对后续的行情非常有信心，你整个操盘功力也会大幅度提升。等一下我一一跟各位做解释。好，今天大盘我讲的比较深入一点，它会搭配上整体的总金面。我告诉各位，今天的大盘还有法人到底是在玩什么？先加入我的 Light，Light e r e r 跟 Telegram ID 都是 W E 78、W E 一 78， 前面记得加小老鼠。这类型包含总金面、资金面的大大盘解析，都在我的平道都可以看得到。好，每周日我都会发布下周选股，好，记得加入 Light e r 跟 Telegram。上周选股冠军夺冠,冠。还是要提醒一下非会员，你如果看我的任何节目、平台去买股票、做股票，风险请自付，进出长线请自行拿捏哦。非会员不负责风险哦。还有记得订阅我的 YouTube 频道，订阅箱开启小铃铛，每天解盘都非常及时，包含本周的震荡，我在昨天一定有告诉各位，万六不会这么容易突破。我是不是从周一就一直在强调万六会反复测试，点到拉回，点到拉回，是不是？好，我们今直接进入今天的大盘。我先给各位看一下，今天台积电是上涨了二十元。那如果扣除掉台积电，今天加权指数是下跌了两百三十九点。那很多人会说，哎、欸，今天不是台指期结算吗？是不是外资法人在压指数？那去让期货部位去获利，要压低结算。但是如果稍微有一点经验的投资人一定都知道，要压低指数结算，一定是去压台积电。他没必要去卖一大堆中小型股去压指数啊，是不是？就是先从权重最重的台积电开始卖，一般情况都是这样。所以今天的盘很多人会搞不懂，哎、欸，今天是台指期结算，那如果他要压低结算，为什么要去拉台积电？却去出中小型股。那我先告诉各位，其实以法人的惯性来讲，投信、自营上外资都好，或是一些大户、中实户，这些大户主力的惯性，他都会在农历年前大约是两周左右开始去获利出场股票，把一些掌多的个股获利出场，那把资金转进相对保守、比较稳健一点的股票，那可能是准备要爆股过年的这些股票。好。那既然在两周前他们会去卖股票，会去获利出场股票，那今天又刚好遇到期货结算，那大家知道嘛？就以本月的期台指期来讲，净空单是比较多，那净空单比较多，一定是压低结算。那既然原本就是要卖，把一些中小型股卖掉，那我倒不如就趁今天刚好指数要结算，那我把这些股票一口气全部卖掉，获利出场。期货部位也刚好获利，是不是？好，那很多人就会问，那为什么要去拉台积电？为什么要多此一举去拉台积电？很简单，大家去看哦。其实整个逻辑就是这样：法人去把一些持股获利出场，好资金去拉台积电，把指数撑起来，那准备再去买新的股票，卖出来的资金。可能在明天、后天，或是下周会开始买进新的股票。那你说今天拉台积电的用意在哪里？很简单，如果今天法人不去拉台积电，哦，资金不去拉台积电的话，会出现什么情况？今天会收一根下跌239点的实体大黑 K， 大约是到这里哦。大约是会跌破区间平台了，会跌破。那如果今天收一根大黑 K 会怎么样？下跌239点，我敢告诉各位，如果今天是这样收，一直到农历年前，一堆投资人都不敢去买股票了，都不敢进场。所以今天会去拉台积电，主要用意是增加市场的信心度，不要让市场说哇，看到一根长黑，结果不敢去买股票，那造成说一大堆散户都不敢进场，因为大家要知道，以现阶段来讲。散户的占比其实也算是蛮高的、哦、一档股票如果没有散户的参与，其实对于法人来讲，他们會,会比较吃力。可能如果有一般的投资人追进去，那这些法人他们在拉股票，会省很多成本。所以像今天这样，去出中小型股去拉台积电，它可以营造出一种整体市场氛围非常乐观的情况。如果你没有去解析今天的盘面，你不会觉得今天盘面很糟，不会觉得是下跌了239十点，你会觉得说，哎、欸，不错，可以去买股票，是不是？所以拉台积的用意就在于这里，他不希望让整个指数，哎、欸，格局被破坏，破坏整个市场信心度。好，那你说为什么要去做这个动作？因为法人还要再买股票，就是这个循环，获利出场嘛。把一些涨多的个股获利出场，那去拉台积电来撑盘，那卖出来的资金会再去转买新股票，就是因为他们要买新股票，所以才会去拉台积电来撑盘。如果他们法人没有预计，没有打算说卖出来的资金还会转往新股票，今天他大可以就是说不要拉台积电啊，全部放掉，就让它下跌239点，这也没什么。如果法人没有想要在年前再去买股票，他今天就放指数就好了，也省成本、省钱、省资金，是不是？要去拉台积电，大家要知道，拉台积电撑指数是需要花费非常大量的资金。台积电一张本来就不便宜，那它的股本又这么大，所以拉台积电成本很高。会去这样做，就是因为他们要去买新股票，不希望让市场信心动摇，希望散户。哎、欸，不要因为今天的长黑，所以不敢进场去买股票。所以你说这是好事还是坏事？这当然是好事啊！你如果搞懂整个格局，你就会知道，后续其实整体资金行情是没有结束的，还会有下一批即将起涨的股票。只是说你要去慎选股票，因为下一批涨的跟这一段涨的会完全不同，可能从。第一个交易从2021年第一个交易日涨到这一段的股票，都开始在今天，甚至在本周开始获利出场，那卖出来的资金就会转往全新的股票，那这些预计要买进的新股票，可能就是法人会报过年的股票，所以整体资金行情持续看好，只是说上涨的族群会不同，所以我简单帮各位做个结论哦，今天的盘到底是发生什么情况？主要就是外资，应该说法人哦，整体法人他们原本就要在年前大约是两周去卖股票，那今天又刚刚好遇到期货结算，所以他们就顺势去把中小涨多的中小型股全部都出场，去让指数下来，但是他们又想要说，他们又会去买新股票，那为了不要让市场氛围太悲观，所以去拉台积电，是不是？一边卖。一边卖一些获利的股票，那期货部位顺势可以压低结算获利。那为了不要让市场崩盘，去拉台积电，整个逻辑就是这样。所以你如果搞懂这个逻辑，你就会知道，行情根本就还没有结束。好，那为什么我会这么笃定说，法人会去买新股票？这个不是随口说说，哦，这个也是有逻辑的哦。为什么我会说会去买新股票？我用总金面、资金面分析给各位看。所以其实，在昨天啦，一月19号星期二，我就告诉各位，今天这一天长黑，我就告诉各位了，万六会反复测试，往上拉，可能点到再往下回来，点到往下回来。而且昨天我还有公开讲，这个位置不适合去买股票，它还算是在区间整理，它算是区间上缘哎，点到就下来。好，那你去看，为什么我会说法人卖出来的资金还会去买股？很简单，你去看美元，美元虽然近期有在反弹，但是拜登在一月十四号，他有宣布嘛，一点九兆美元的刺激法案正式通过了。这代表什么？一点九兆美元的刺激法案通过，代表说美国的财政赤字会在增加。美国财政赤字增加，也代表说美元的弱势格局会持续，短期美元是不会反转的，可能会反弹。但是它不会改变它整体走空的趋势。我讲白话一点，美元越来越多，后整个市场市场上美元越来越多，要物以稀为贵嘛，太多就变不值钱了。所以当这个 1.9 兆美元的刺激法案通过，代表财政赤字即将在增加，那也它它也确立了美元短期间会持续疲弱的走势。所以基本上我认为还会再破底，还会再破前低。还再往下杀，所以你去看，那我再给各位一个观念，因为现阶段美元疲弱，现阶段美元很弱势，那债券又开始在走空，那这么大量的资金没地方去，他就只能去买股票，有一点这个被逼着一定要买股票的感觉，也就是说资金太泛滥了，他不会去买买美元，也不会去买债券，那。他认为说相对稳定、相对报酬比较好的就是股市，所以不管怎么样，没地方去也只能去股市。好，那你再去看，所以为什么美元在反弹，股市在修正，新台币却续强，完全没有贬值？续强就是因为这个， 1.9 兆美元通过，代表说美元持续弱势，所以新台币连贬值都没有贬值啊。那这也代表说资金行情持续嘛，所以为什么我会说卖出来的资金还会买股票？从两点可以看得出来。第一，刚刚所讲的美元弱势，新台币续强，资金行情持续。第二，今天法人或者外资他去拉台积电，从这两点就可以看出来，法人在年前还会去买新股票，否则我敢告诉各位。如果没有要去买新股票的打算了、啊，没有要说可能买一些股票去报过年，或是买一些低基企的股票，他一定不会去拉台积电。去拉台积电是一件很吃力的事，所以从这些完整的逻辑，你就可以知道说，到年前还会有新的机会。这里，那你说，哎、欸，那要怎么去挑选这些法人会去买的股票，或者说？这些卖出来的资金会转进什么样的类股？等一下我再来跟各位做解释。所以像这类型啊，总金资金、总金面、资金面的东西，我敢告诉各位，市面上基本上只有我的频道、我的平台有在告诉各位这些内容。会记得加入，可以直接扫描 QR Code。好，那你说什么样的股票可以去买？可以去 DJ。其实你这样听我讲完，你会知道说资金行情是持续的。那法人也还会再买股票，可能明天，可能后天，或是下周，我什么时候会进场说不准，但在年前一定还会再进场。那其实今天你放眼望去，因为实际上指数是大跌了239点嘛，你放眼望去，很多股票可以买，很多跌升的股票可以买，但是各位要记得，一定要特别留意，如果这档股票它是因为题材炒作、话题性炒作出来的涨势，今天重挫也不能去低接。那可以去低阶是什么股票？它真的具有营收面、基本面，或是它的题材有机会延续到第一季的季底，或是第二季题材延续性，才会有法人进场去买单。所以今天其实可以分两种：第一是你它真的具有它的基本面，你可以进场低阶；第二是它只是题材面炒作出来，你要赶快去避开，真的赶快去卖掉。我举个例子。很多人在问6150的汉逊， 6 5 0汉逊到底是怎么样？我先给各位一个结论：这类型就叫做请勿去接刀，请勿去低接的股票。为什么？这张股票很多人在问，大家会说：哇，比特币涨成这样，汉逊不是最大的受惠者吗？为什么它会跌势会这么惨？因为其实汉逊在去年十一月、十二月一阵一阵子是大涨嘛，我相信大家都还很清楚，大涨，哎、欸，但是为什么进行这么样的疲弱？他不是说比特币明明就是续强，那为什么会这么弱？我告诉各位，汉逊六一五零的汉逊，它纯粹只是题材面的热度，当这个题材结束，它会被打回原形。为什么这样讲？因为现阶段板卡缺货，晶片也缺货，它要怎么卖？其实以汉讯来讲，就看这两年嘛。去年它的产品不好，有晶片，但是却没有人要买；有晶片，没有人要买。好，今年产品不错，比特币大涨，但是没有晶片，板卡缺货，无法卖。这个东西就很尴尬。哎、欸，去年是真的本业不好，产品好，没有人要买，等于是有有这个产品，但是没有这个市场。好，那回到今年。比特币大涨，哎，有市场喽，但是却没有这项产品，因为上游的晶片非常缺货，应该是说严重缺货，导致说现阶段板卡根本就没有货可以卖，所以你说没有东西可以卖，它的营收从哪里来？这是不是题材面炒作？好，那我知道很多人就会说，哎，那汉讯它的营收不是不错吗？十一月、十二月的营收都是年增哦100 ，一百趴以上，年增一百趴以上哦。那其实前几个月年营收也不错，但是你,你要知道，这些营收的来源并不是所谓的板卡哦，不算是它的本业哦。这些营收的主要成长、主要动能在这里，营收成长是在于生一这部分、生一这一块，也就是说，可能一些。快筛试剂、快筛检测或是一些医药产品，去灌注他们的营收，所以营收很亮眼没有错，年增率很漂亮。1 1月、12月的营的年增率都高达一0趴以上，但最主要是因为说去年产品本来就卖的不好，那今年因为生意这部分营收很亮眼，所以年增才会这么高。那你觉得这个东西跟比特币有什么关系？没有吧？所以，当这一段在炒比特币，基本上就是热度结束，它就被打回原形。这种股票，请你就不要去接刀，这个就不是在下个阶段你该买的股票，这种就要避开。好，那反观什么股票可以买？题材延续性强，那如果把周期拉长，第二季、第一季的季底，它营收会不错的股票有哪些？我举例，反观红硕。3092的红硕，同样也是跌停。今天红硕也是跌停。好，那汉讯跌停，红硕跌停。那你要怎么去选择要去接哪一档？我先告诉各位，红硕我们出清了。哦，红硕我在前天其实就有告诉各位，如果没有新的题材面接上来，我会在这几天陆续分批出场。所以昨天我们卖了一批，今天早盘在九点半之前全数出清。但是不代表我不看好红硕哦，只是说，短线上因为我们的成本低，所以我选择先赚一趟，那之后我们再折机进场嘛。我选择先赚一趟，增加资金使用率。但是红硕它是一档好股票，我告诉各位，我们今天在九点半前就已经全数出清。那你说为什么我会说红硕？反关于汉逊，汉逊不能去 D J。红硕是可以去 D J 的。哦，假设啦，你是空手投资人，可以去 D J。等一下再跟各位讲，红硕在一月十四就讲过了嘛，六十三元开始买，好十趴。Tesla 题材这里，一月十五号十三趴，好股票不会怕挣。一月十八，这段差不多 Tesla 题材已经发酵的差不多了。我讲过，除非。除非他新接订单的题材在发酵，否则短线上差不多该卖了。昨天，昨天哦，星期二哦，有特别公开讲哦 ，Tesla 题材已经发酵的差不多了，两成差不多了啦。除非有新的题材的介入，否则我会去找卖点，很清楚吧？找卖点。昨天先出场一半。没有新的衔题材衔接，今天九点半之前全数获利出场，中场收跌停。但是不代表说它是一档不好的股票。我、哦、告诉过，以宏硕来讲，它今天是收跌停，没有错。但是，而且你去看它的营收，没有像汉讯这么的亮眼哦。汉讯十一月、十二月年增都是百趴以上哦。宏硕。八月、九月、十月、十一月、十二月，全部都是红字。那你说为什么我会说红硕可以 DJ， 汉逊不行？很简单，我们看的是未来。以我们就看到第二季好了，汉逊已经没有题材了，汉逊没有题材让它涨，那它的营收来源也会慢慢消退。它跟不上比特币啊，比特币大涨，它没有东西可以卖，营收不会好到哪里去。但是反观红硕。从第二季开始， t e s l a 订单陆续出货，代表说第二季营收会很漂亮。从第二季开始，营收会很亮眼，会逐步的成长。所以基本上去年的第四季，十月、十一月、十二月，去年的第四季就是它的谷底。虽然是红字没错，但是是谷底。所以为什么红硕信心这么强？原因就在这里。第二季开始， t e s l a 这些订单会开始出货。所以你如果说，哎、欸，红硕。你被套在高点好了啦，你成本没有跟我们一样低，你被套在高点或是你空手，这个位置其实是可以进场的、啊，对不对？所以像这种东西，为什么我一直告诉各位说产业面或者说整体的营收，我会研究的非常透彻。就是正常的多头行情，你看不出这些东西有什么样的优势，你好像说随便买随便赚，买什么股票都会涨。但是，一旦行情出现变化，开始在震荡，你会手足无措，你会不知道什么股票可以加嘛，什么股票该卖，什么股票可以去低接，什么股票赶快跑，是不是？你如果说我今天弹两只给你，红硕跟汉讯，两只你选一只去低接，都跌停哦，你选一只去低接，怎么接？怎么买？是不是？这个东西一定是要有深入的产业面啊，产业基础才会知道怎么买。所以，像是今天，其实很多股票跌幅都很重了，包含我前几天一直在讲的双红、金利科、艾普这些跌幅都不轻。好，我直接告诉我，跌幅都不轻，但是我不会怕，我不会怕，因为我知道它后续的题材会涨什么东西，它后续营收会怎么走。所以，像这些好股票，如果不是因为基本面出现变化，那我会去择选一个进场点，再去逢低加嘛，是不是？否则我金一科，我在1月6号跌停当天我就卖掉了。为什么我当天我还续报还加码？因为我知道那后续会怎么走啊。所以其实一直到农历年前，你说要怎么选股票？你说好，刚刚讲过了嘛？法人今天卖股票，那用台积电的撑盘，代表说他们会去买新股票，看好后市。那会去买什么样的股票？很简单，这里。年前获利的关键就在于说，涨势的延续性。什么意思？在年前你要去买股票，或是说趁着资金在换手这段期间去买股票，请你把获利看到年过年前，然后涨势看到过年前，风险你要考量到过年后。什么意思？昨天讲过，你在现阶段这个时间点你要去买股票，你的风险要考量到。过年之后，也就是说，你要确定这张股票在农历年这一段期间，年假期间，它不会因为一些外部的利空而出现重挫，或是说，万一真的是好、哦、疫情爆发，或是怎么样等等的，出现黑天鹅，它会不会往下往下杀，那就马上涨回来，它会不会有低阶买盘进场？你要考量到的是这个。那为什么说，哎、欸，老师，我又没有要爆股过年？那为什么我要去考量？你要去想哦，你不报股过年，法人可能会报股过年啊。那如果你没有去考量到说年假期间可能会发生到的风险，或是年假后可能会发生的风险，这样法人怎么会去进场？是不是？所以你如果没有考量到这一块，年后或是年中年假期间的风险，你也不用想到，你也不用想说它会涨到农历年前，不会。但是如果你把年后跟年中的风险考量进去，这一档股票它就很有机会一路涨涨涨涨到农历年前。要不要报股过年，这还其次，重点是说它会不会在本周布局或者下周布局就一路拉到农历年前？你要考量的重点就是说它会不会遇到风险，否则你如果没有把这部分考量进去，它可能涨个一天两天就停了。那。你把这一块考量进去，涨到农历年前，到时候再看市场气氛氛围，再决定要不要爆股过爆股过年嘛，是不是？所以明天、后天，或者说近期，我们就会开始针对这两个，它会一路涨到年前的股票下去做布局，因为节目一开始讲讲的很清楚，资金行情持续，法人现阶段只是在做资金的转换。他还会去买新股票，那我们接下来要买的，就是这些资金即将转进的新股票，把握机会，直接私讯或是来电。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。